0: Bonjour à tous, c'est Sébastien, alors bienvenue sur ce nouvel épisode, euh, sur ce podcast, donc ce podcast que maintenant j'ai lancé il y a plusieurs mois, euh, qui je vois est en pleine progression, donc merci à vous pour votre fidélité. Et pour bah, tout simplement, je vois que, que, ça, que ça vous plaît, je vois que vous êtes motivé et c'est vraiment l'idée de ce podcast, c'est vraiment vous donner eh bien, un maximum de tips, un maximum de, de partage aussi de mon expérience, mais aussi vous donner ma vision sur la bonne gestion de votre argent. Euh, et aussi sur la partie entrepreneuriale puisque c'est vrai que moi j'ai un, un parcours d'entrepreneur euh, depuis maintenant quand même pas mal d'années et j'essaie vraiment de partager tout ça au maximum avec vous. Donc aujourd'hui, j'aurais euh, mettre l'accent et j'aurais parler beaucoup plus euh, et revenir aussi sur des sujets qu'on a pu euh, aborder, que j'ai déjà pu aborder sur YouTube et des sujets aussi peut-être même sur lesquels vous avez déjà tombé, c'est est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale ou au contraire, est-ce qu'il faut plutôt être locataire alors beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs IMO notamment et moi le premier à une époque je, je disais qu'il était préférable de plutôt louer si votre objectif c'était derrière eh bien, de faire de l'investissement IMO. Pourquoi Tout simplement pour un raisonnement assez basique qui était de se dire bah, que ça vous laissait la possibilité d'avoir des, de la, comment dirait, de la capacité d'emprunt. Tout Simplement parce que, bah, effectivement, vous allez, euh, vous allez travailler, euh, vous avez un salaire, vous avez un CDI, euh, et dès que vous avez passé votre période d'essai, et eh bien, euh, du coup, vous avez une, une capacité à lever de la dette euh, qui sera forcément supérieure à si vous achetiez votre résidence principale. Je m'explique, euh, si par exemple vous avez un loyer aujourd'hui peut-être de 700-800 euros. Et euh, eh bien si pour le même projet Vous souhaiteriez le mettre en résidence principale Avoir le même type de, de, le même type de, de bien finalement Qui correspond à, à, vos, à vos besoins Et eh bien euh, il va y avoir plusieurs choses euh, Déjà vous allez payer plus cher que les 700-800 euros Il y a de très fortes chances Alors c'est vrai qu'il y a quelques temps On empruntait à des taux plutôt bas Aujourd'hui les taux ont quand même fortement remonté euh, On va vous demander aussi un apport donc, ça va complètement vous cramer toute votre finalement tout votre capital et tout votre trésorerie que vous aviez à disposition. Et du coup, vous retrouvez à acheter une résidence principale qui peut-être pourrait vous handicaper. Alors, ça, c'est la version d'un d'un investisseur immo de quelqu'un qui se dit qu'il veut absolument aller chercher un maximum de biens et c'est vrai que quand on est dans cette démarche de se dire je « vais, je vais aller développer mon parc immobilier pour faire de l'investissement locatif » et donc ce qu'on cherche derrière, derrière c'est se générer des, bah, des compléments de revenus, c'est se générer ce qu'on appelle aussi donc, du cash flow. C'est vrai que quand on est dans cette logique de développer très rapidement son parc immobilier, bah, on se dit « autant que je reste locataire, comme ça du coup je garde un maximum de capacité d'endettement, de d'encours aussi bancaire pour pouvoir faire mes différents investissements IMO. Mais à mon sens, euh, ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Euh, si, du moins, euh, votre objectif, c'est, par exemple, de rester salarié, de faire quelques projets immobiliers de temps en temps, mais sans être un, un foufou de l'investissement immo et sans euh, forcément, euh, comment dirais-je, être euh, à fond dans, 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 dans ce type de, de projet, investir et acheter sa résidence principale présente quand même de nombreux avantages. Déjà, première chose, si on oublie complètement le côté financier, la première chose ça vous apporter, c'est quand même une très grande satisfaction. Parce qu'être propriétaire et avoir un toit et être sachant que c'est on est chez soi, euh, je peux vous assurer que déjà, psychologiquement, vous vous sentez beaucoup mieux. Parce que vous vous dites, bah, au moins, là où je suis, c'est chez moi et ça m'appartient. Et c'est surtout aussi que derrière, vous allez euh, bah, pouvoir finalement faire ce que vous voulez de votre résidence principale. Si vous voulez euh, eh bien l'embellir, euh, la décorer, euh, rajouter des équipements, euh, rajouter la climatisation, changer la chaudière, euh, vous faire plaisir sur des équipements, euh, euh, je sais pas, des, 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 voilà, des, des équipements qui aujourd'hui vont euh, vont rendre votre maison euh, par exemple intelligente, communicante, etc. Bah, tout ça, vous allez pouvoir le faire et donc indirectement vous faire plaisir par rapport à ça et finalement embellir votre votre bien mais aussi apporter une qualité de vie euh, votre qualité de vie donc ça déjà c'est quand même un premier point qui est important parce que quand on fait de l'investissement IMO généralement euh, on cherche vraiment le rapport qualité-prix c'est-à-dire qu'on cherche à, à comment dirais-je à acheter à, à, à embellir le bien bien évidemment à mettre des équipements, les bons équipements et tout mais on rogne quand même énormément sur les, sur, les, sur, les, sur les charges et on cherche absolument à, à, à comment dirais-je, à minimiser euh, les, le, le poste dépense pour derrière aller chercher le meilleur de la rentabilité. Alors que sur une résidence principale, euh, c'est pas forcément, euh, on n'est pas forcément dans cette logique-là. On cherche plutôt son confort. Donc l'approche est complètement différente. Et, euh, et du coup, ça peut être un petit peu parfois, je pense, moi qu'investisseur investisseur IMO, Parfois, c'est un petit peu, euh, voilà, on se sent un petit peu, on se dit, bah mince, c'est vrai que je me serais bien fait plaisir. J'aurais bien mis tel ou tel équipement, ou j'aurais bien mis tel ou tel cuisine, ou j'aurais bien mis tel ou tel, euh, je sais pas, tel revêtement de sol, etc. Mais bon, vu que c'est l'investissement je ne vais pas non plus aller sur des matériaux trop, trop excessifs pour, euh, eh bien, aller chercher un, un cash flow qui reste le maximum possible, parce que l'objectif derrière, c'est absolument la rentabilité, forcément. On est dans une logique de chiffres en résidence secondaire et en investissement IMO, ce qui n'est pas du tout le cas sur une résidence principale. Donc déjà, il y a ce premier point-là, euh, qui est un point quand même il rien, qui n'est pas négligeable et qu'il faut quand même avoir en tête. Ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, il y a quand même euh, autre chose qu'on oublie, euh, c'est que quand on achète sa résidence principale, c'est-à-dire qu'on élit domicile dans, dans le lieu, donc euh, ça devient votre résidence, de votre lieu de vie. C'est finalement, indirectement, quand même, mine de rien, un projet IMO. Un projet IMO, non pas pour faire du locatif, mais peut-être plus un projet IMO dans le cas de l'achat-revente. Je m'explique. Quand vous êtes dans une résidence principale, quand l'achat immobilier que vous avez fait est votre résidence principale, aujourd'hui, vous avez quand même un avantage majeur qui est eh bien la revente, puisqu'on a une fiscalité nulle sur la résidence principale, ce qui n'est pas le cas sur une résidence secondaire une résidence secondaire, on va être imposé de manière assez forte aux alentours de 30% alors que sur une résidence principale vous n'avez pas du tout cette, cette fiscalité là donc par exemple, si aujourd'hui vous dites, bah moi j'achète de l'immobilier je fais un projet immobilier et je me dis, bah, de toute manière je, je valorise finalement le bien parce que il y a quand même autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez un bien immobilier, vous avez aussi sa valorisation qui, dans le temps, ne fera que progresser. Euh, même si, euh, comment dirais-je, il peut y avoir des corrections de marché euh, certaines années, comme au moment où je tourne cet épisode, il y aura très certainement une correction. Le fait est que euh, dans l'immobilier, on le sait, ça reste une valeur, mais euh, qui, est, qui, est, qui est sûre. Quoi. On n'est pas sur, euh, sur, euh, sur des investissements euh, genre à crypto ou des investissements complètement euh, euh, comment dirais-je euh, exotiques, comme je peux le dire parfois. Donc, on sait que de toute manière, euh, votre projet IMO va se valoriser. Et je vous prends un exemple. Hein, euh, mais imaginons, vous faites un investissement, je ne sais pas, à 500 000 euros par exemple. Euh, donc, vous allez payer peut-être des mensualités, je ne sais pas, aux alentours peut-être de, de, de 5000 euros tous les mois euh, sur, sur des crédits sur 20 ans. Parce que vous, forcément, vous allez payer des intérêts d'emprunt, vous allez rembourser une partie du capital. Mais généralement, on a quand même des très belles surprises parce que au bout de 10 ans, par exemple, si vous regardez, vous arrivez à la moitié de votre crédit immobilier. Quand vous regardez, mine de rien, le capital qui a été remboursé et donc le restant dû auprès de la banque, bah là, généralement, vous avez des belles surprises. Parce que vous apercevez que vous repartez avec un capital qui est loin d'être négligeable. Sur un projet, par exemple, à 500K, dans 10 ans, je vous le dis, vous aurez à peu près 190-200K, euh, comment dirais-je, de, de, de capital qui aura déjà été remboursé. Donc, ce qui veut dire que concrètement, si vous vous sépariez du bien et que vous le revendez, mine de rien vous repartez avec un beau capital ce beau capital peut vous permettre de repartir sur autre chose donc ça c'est euh, quelque chose qu'on qu oublie mais qui fait quand même vraiment plaisir euh, donc il y a ça il y a euh, donc le, le, comment la fiscalité comme je vous disais euh, et penser que euh, avoir ces résidences principales va vous pénaliser pour des investissements IMO, en fait c'est pas vrai euh, je vois par exemple la caisse d'épargne avec, euh, avec qui je, je suis, avec, bah, où j'ai des comptes et où j'ai déjà fait des projets IMO. Je sais que ça fait partie des points importants que vous soyez propriétaire au moins de votre résidence principale. De toute mmh. manière, n'oubliez pas que votre résidence principale euh, euh, que vous allez acheter, euh, si vous n'êtes pas en résidence principale, de toute façon, vous aurez un loyer. Mais ce qu'on sait aussi généralement, c'est que. Euh, bah forcément le crédit que vous allez rembourser va être plus important que si vous payez un loyer donc vous perdez finalement en capacité d'endettement mais si tous les mois vous arriviez de toute manière à mettre de l'argent de côté et quelque part à combler cette différence aux yeux de la banque c'est pas très grave en soi puisqu'ils vont se dire bah son, euh, ok il est parti sur une résidence principale mais s'il était parti sur un investissement locatif, il arrivait de toute manière à avec la, comment les, les, le, le, le salaire qu'il génère dans son foyer, eh bien, il arrivait de toute manière à toujours mettre de l'argent de côté. C'est ça que regardent les banques. Hein. Parce que quand vous faites un dossier bancaire, euh, ce qui regarde c'est votre situation professionnelle. Est-ce que vous avez une situation stable Est-ce que euh, les trois derniers relevés de compte euh, Font, démontrent que c'est des, 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 des comptes qui sont clean, hein, où il n'y a pas de dépenses euh, farfelues ou des choses qui sont euh, un peu surprenantes. Euh, ça, c'est la deuxième chose. Et puis, ce qu'il y a également, c'est votre reste à vivre. C'est-à-dire, bah, voilà, par rapport à ce que vous avez gagné, euh, OK, vous avez votre loyer à payer, mais est-ce que vous arrivez quand même toujours à euh, mettre une certaine somme d'argent de côté Et c'est ça qui va intéresser les banques. Euh, donc c'est ça qui va leur donner surtout une, une belle image de vous donc même si vous aviez acheté votre résidence principale et qu'aujourd'hui vous arrivez toujours à avoir de la capacité à mettre de l'argent de côté c'est pas déconnant et ça vous bloquera pas pour des futurs investissements immobiliers c'est évident par contre si effectivement euh, par exemple vous sortez de, de vos études, vous êtes toujours encore chez vos parents euh, et que voilà, vous avez vraiment cette envie, cette, cette rage, cette, euh, ouais, cette volonté de, 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 de faire de l'investissement immo et que vous voulez vraiment en faire un... Bah, voilà, aller sur de nombreux projets. Euh, là, ça peut être intéressant, effectivement, de se dire, bah, tu sais quoi, je vais rester chez mes parents ou alors je vais me trouver un petit logement qui n'a pas me coûté très cher. J'ai payé un petit loyer. Et du coup, avec bah, mon reste à vivre que je mets de côté, qui peut me servir d'apport. Eh bien, je vais eh bien, me lancer dans l'investissement IMO. Donc, vous allez très vite enchaîner puisque vous allez en faire un, deux, trois. Vous allez vite prendre goût aussi à ça. Et par contre, arrivera un moment donné euh, où là, vous allez devenir propriétaire. Donc, je pense que plus on est jeune moins on a tendance à acheter sa résidence principale et se dire, bah finalement, euh, je vais me contenter de ce que j'ai là. Donc, ce n'est pas un mauvais choix en soi. Hein. Il y a, il y a, en fait, il n'y a pas de mauvais choix. Euh, maintenant, investir sa résidence principale euh, dès le départ, c'est pas non plus un mauvais choix. Euh, c'est juste que sur un plan euh, purement financier, euh, on peut se dire c'est plus intéressant de euh, se passer sur eh bien, une résidence secondaire et du coup de se lancer dans l'investissement immobilier. Mais après, il faut avoir le temps aussi de bien de le faire. Il ne le, 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 le... faut pas oublier que malgré ce qu'on croit, hein, euh, même si euh, beaucoup de personnes vous diront avec l'investissement locatif, euh, c'est euh, des revenus passifs, c'est euh, euh, derrière augmenter son cash-flow. Alors oui, vous allez augmenter votre cash-flow, oui, vous allez augmenter vos revenus, oui, vous allez avoir de la capacité supplémentaire, etc. De la trésorerie en plus. Oui, oui, oui tout ça, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que l'investissement locatif, ça veut dire trouver des locataires. Ça veut dire que si vous faites des locations court durées durée, il va falloir mettre en place les appartements, gérer les entrées-sorties. Alors peut-être que vous allez passer par des conciergeries ou autres, bien évidemment. Vous allez vous organiser. Mais ça reste quand même euh, une charge de travail supplémentaire. Et si vos week-ends euh, étaient plutôt occupés à vous occuper de votre famille, euh, à faire vos activités sportives, euh, aller voir des amis, etc., bah, quand vous faites l'investissement IMO, euh, ça va vous prendre du temps. Et ça va vous prend du temps pour surtout le week-end. Donc ça, il faut aussi le mettre dans la balance. Donc, si votre souhait, c'était de se dire, bah, finalement, euh, moi, je veux faire de l'investissement locatif, oui, je vais acheter, mais bon, à mon rythme, en fonction du temps que j'ai disponible, bah, je pense qu'investir le plus tôt possible dans ces résidences principales n'est pas du tout déconnant, mais vraiment pas. Et j'ai même envie de vous dire, euh, limite, je le recommanderais. Tout simplement parce que derrière, vous allez euh, capitaliser et vous allez aussi profiter de la fiscalité avantageuse dans le cas d'une revente. Alors par contre, il faut éviter les achats-reventes tous, tous les ans parce qu'il y a quand même deux choses qui sont importantes. La première, c'est que généralement, vous tapez les frais de notaire euh, bah, et amortir des frais de notaire sur un an, euh, ça me paraît bien compliqué en termes de, 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 de revente. Et encore une fois, l'immobilier, comme tout investissement d'ailleurs, hein, on est vraiment sur une projection plutôt long terme. Euh, si vous vous projetez sur une année, il euh, y a très peu de chances que vous puissiez faire une belle plus-value au bout d'un an il y a très très peu de chance. Euh, parce que tous les frais, notamment frais de notaire et puis euh, la plus-value euh, aussi importante en une année, ça me paraît euh, pas possible par contre le prévoir sur quelques années ça me paraît pas du tout déconnant et comme je vous disais vous profitez d'une fiscalité avantageuse et euh, vous allez aussi pouvoir bah, commencer mine de rien indirectement ça vous force aussi à, à vous constituer du capital parce que bah, tous les mois vous mettez une somme d'argent alors oui effectivement une somme d'argent euh, qui est soumise à des intérêts mais n'oubliez pas n'oubliez pas que vous avez profité de l'effet de levier de la banque, c'est à dire que c'est pas votre argent, c'est l'argent de la banque. Que vous avez utilisé et on fait, je crois, partie des rares pays euh, à avoir cette possibilité là aujourd'hui. Autre chose aussi que vous savez peut-être pas, mais la France fait partie des rares pays à proposer des taux fixes, c'est à dire que aujourd'hui, emprunter là, on en va emprunter à 3%. Hein, euh, on ne va pas se voir la face, on va emprunter à 3% très, dans, 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 très là, très, très rapidement, au moment où je tourne ces, cet épisode. Euh, emprunter à 3% et rester à 3% pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais c'est juste euh, une aubaine. Beaucoup de pays aujourd'hui sont sur des taux variables. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quand on est par exemple sur des années comme celle-ci, où on a une inflation qui est très forte, eh bien, en fait, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que si vous avez emprunté, par exemple, à 1%, ou même à 2%, ou même à 3%, euh, vous êtes toujours en dessous de l'inflation. Et donc, ça veut dire que concrètement, en fait, le capital emprunté se dévalorise. Vous comprenez Parce qu'en fait, l'immobilier, lui, est en train d'augmenter. C'est-à-dire que le projet sur lequel vous êtes allé est en train de progresser, est en train de se développer, hein, est en train de grossir. C'est-à-dire que le capital de départ qui n'était pas votre argent en plus, est en train d'exploser parce qu'il est en train de grossir. Mais en face de ça, on a une inflation. Et donc, ça veut dire que l'argent que vous avez emprunté eh bien, est en train, mine de rien, de se dévaloriser. Hein, C'est aussi... Euh, euh, certains ont, par exemple... Bon, on va pas rentrer dans la théorie du complot ou autre, mais euh, certains disent que, par exemple, l'État s'est énormément endetté pendant la période du Covid. Et euh, bah là, justement, ça leur est plutôt profitable, cette inflation euh, assez forte, puisque, bah, en fait, euh, aujourd'hui, bah, le capital restendu est beaucoup moins fort, puisque en fait, on a une dévalorisation du capital. Hein. C'est ce que je vous expliquais. Si aujourd'hui, vous avez mettiez 100 euros sur votre oreiller, si vous revenez dans 10 ans, vu qu'il y a une inflation naturelle qui est faite chaque année, et bien, en fait, votre capital, même si le billet est toujours présent, hein, si les 100 euros sont toujours sous votre oreiller, le fait est que euh, eh bien, ces 100 euros n'ont plus tout la même valeur, c'est exactement la même chose avec la banque puisque vous avez emprunté de l'argent une somme d'argent un capital qui est donc disponible auprès de la banque, qui est toujours là mais qui est en train de se dévaloriser Puisque que vous avez un capital restendu. mais il se dévalorise puisque l'inflation est forte donc emprunter en ce moment mais c'est carrément une opportunité en fait c'est juste un truc de fou parce qu'en fait, on a une inflation forte et on est sur les taux variables. Donc, notre taux sera toujours le même, hein, tout le temps. Mais par contre, euh, on a une inflation qui est forte. Et nous, on a emprunté toujours au même, au même taux. Donc, je ne sais pas si vous, vous rendez compte. Euh, alors les banques qui, elles-mêmes, ont, 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 re, ont refinancé, bien entendu, l'argent qu'ils vous ont prêté, eux-mêmes. Hein, bien évidemment. Mais tout ça, mis bout à bout, on est vraiment sur un pays où l'immobilier euh, est une énorme opportunité pour un investisseur. Parce que quand vous mettez tout bout à bout, euh, vous vous rendez compte que c'est une valeur euh, juste incroyable en fait. C'est vraiment une, une, une chance inouïe qu'on a aujourd'hui d'être en France et de pouvoir faire de l'immobilier sans utiliser notre argent. Et en plus de ça, de profiter de mécaniques financières ou fiscales qui viennent nous aider à nous développer. Donc, le faire, parce qu'une résidence principale, ça reste relativement simple aussi, il faut pas oublier, Est-ce que beaucoup d'investisseurs immobiliers, euh, investisseurs locatifs, n'y connaissent rien et ont même peur de ce genre de choses, de, de ce genre de projet. Une résidence principale, c'est pas très compliqué, puisqu'en en fait, il suffit de vivre dedans. <rire> Donc, vous achetez une résidence principale, vous vivez dedans, et puis au pire, vous la revendez dans 5 ans. quoi. Alors, au mieux, dans 10 ans. <rire> en règle générale, c'est plutôt 10 ans, mais... Même si vous la revenez dans 5 ans, vous savez que de toute façon, dans 5 ans, vous faites une plus-value. Vous gagnez de l'argent avec votre, votre projet IMO et vous repartez sur un nouveau projet. Euh, ou alors, tout simplement, bah, votre résidence principale est convertie en résidence secondaire et vous mettez un locataire dedans. Euh, donc, il y a quand même des belles opportunités. Donc, pour moi, si aujourd'hui, on devait répondre à nouveau et je devais répondre à cette question-là, moi, je vous le dis, aujourd'hui... Achetez votre résidence principale, n'attendez pas. Faites votre résidence principale, parce qu'au moins, ça, c'est un projet, vous avez commencé. Hein vous n'avez pas. Euh, vous, 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 parce qu'en fait, plus les années vont passer, euh, plus il sera quand même difficile. N'oubliez pas quand même que, aujourd'hui, une banque, notamment, pour euh, vous, vous, vous délivrer un crédit bancaire, donc, elle va regarder votre situation, etc. Enfin, tout ce que je dis tout à l'heure, votre situation personnelle, votre reste à vivre, vous relevez le compte, etc., bien évidemment. Mais elle va regarder aussi, surtout, votre espérance de vie, euh, notamment par rapport aux assurances. Est-ce que vous êtes fumeur À quel âge vous avez Parce que, euh, imaginons, vous souhaitez emprunter à 45 ans ou 50 ans et que vous voulez emprunter sur 20 ans. Bah, elle, qu'est-ce qu'elle va se dire Elle va se dire, va se dire bah, OK, euh, mais euh, dans, 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 dans 10 ans ou dans 15 ans, est-ce qu'il aura toujours la même capacité à rembourser le prêt Puisqu on le sait, quand par exemple vous allez repartir à la retraite, vous allez gagner forcément beaucoup moins que ce que vous gagnez aujourd'hui. Et puis c'est pareil aussi, il y a aussi la notion d'espérance de vie et de risque aussi par rapport à, la, à votre capacité à rembourser votre, votre prêt. Et donc ça, ça vient bah, gonfler finalement les assurances et donc ça vient euh, finalement euh, bah, gonfler le, le capital restendu le Capital à rembourser auprès d'une banque, donc ça rend le projet du coup beaucoup moins euh, beaucoup moins valable. Donc, euh, le, emprunter et acheter sa résidence principale dès que vous êtes, euh, voilà, dès que vous pouvez, euh, bah faites-le, faites-le parce que c'est déjà un premier pas que vous faites qui va vous permettre bah, de, je sais pas, vous démarrer, vous souhaitez vos études, vous avez 25 ans, euh, je sais pas, vous, vous revendez, je sais pas, 7 ans après, vous avez 32 ans, vous partez déjà avec un beau capital. Euh, pas de plus-value euh, à payer, pas, pas d'impôt spécifique à payer. Vous repartez avec un, un beau projet euh, et vous pouvez très bien limite même enchaîner derrière sur autre chose. Et ça ne vous empêche pas de quand même avancer sur vos investissements locatifs. Hein, vous n'êtes pas bloqué, c'est ça que je vais vous dire. Donc, euh, beaucoup de personnes vont vous dire l'inverse ou vous, 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 des personnes vont vous dire l'inverse parce qu'ils euh, ils, ils voient que la partie, à mon sens, que la partie euh, purement euh, financière. En ter... Il résonne en termes d'endettement. De, de, euh, mais pour moi, c'est un. il ne faut pas prendre le problème uniquement de ce côté-là. Il faut vraiment le réfléchir. Euh, il faut prendre tous les aspects que j'ai pu vous dire dans cet épisode pour vous aider à prendre votre décision sur qu'est-ce qu'on fait concrètement. Euh, alors, il y a aussi une dernière notion, et je pense qu'on terminera là-dessus cet épisode. C'est la notion de grande ville. Parce que forcément, plus on vit dans une grande ville, plus, je pense, il reste plus intéressant de louer. Parce qu'on peut avoir des grosses disparités entre euh, louer et acheter. C'est-à-dire que en, dans, dans les grandes villes, euh, le prix de l'immobilier, je pense à Paris notamment, le prix de l'immobilier est tellement excessif que du coup, euh, vous allez vous retrouver à payer des mensualités de remboursement de crédit qui vont être largement supérieures à si vous étiez uniquement locataire. Ce phénomène-là est beaucoup moins euh, présent, beaucoup moins fort dans des villes de taille moyenne. Par exemple, moi, je vois sur ma ville. Euh, là, on a des. Alors, on va forcément payer plus cher un remboursement de crédit qu'un loyer, c'est évident. Mais si vous voulez, la, la différence n'est pas si importante que ça, contrairement des grandes villes. Donc, il y a aussi cette notion-là, de notion de grande ville ou de ville de taille moyenne, qui vont vous permettre de prendre votre décision, mais en règle générale, en règle générale, pour moi, investir sur et acheter sa RP, hein, sa résidence principale, reste une très belle opportunité et qu'il faut mener pas forcément tout de suite dans un premier projet, mais le mener assez rapidement quand même. Voilà, j'espère que cet épisode eh bien, il vous a plu. N'hésitez pas à laisser le maximum d'étoiles et me laisser un commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est pour moi très important parce que c'est ce qui me donne une véritable source de motivation. Je vous cache pas. Donc, je compte sur vous et pourquoi pas même partager cet épisode. Je pense qu'il peut intéresser beaucoup de gens. Moi, ce que je vous propose maintenant, eh c'est qu'on se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien. Passez une excellente journée, un excellent week-end et rendez-vous semaine prochaine.